0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wobcast. Heute geht es bei uns um die dritte Folge von Star Trek Enterprise. Bei mir ist wieder die fantastische Gundel. Hallo Gundel.
1: Hallo Deutschland.
0: Wie ist es in Schweden? Ist das Wetter schön?
1: Ja, also dafür, dass es jetzt eigentlich schon Winter ist. Ist schön warm und ähm, sonnig. Also schön warm heißt so 5 Grad oder so. Ah, okay,
0: ja, ja. Okay, das Da ist kann man Oktober ohne Jacke.
1: Recht, ist das warm. Da kann man ja. Ohne Jacke. Kann man, ja genau. <lacht> Im
0: Hunsrück regnet es die ganze Zeit und es ist richtig ätzend kalt, aber. Okay. Okay. Dann äh, wollen wir mal starten, oder? Ich habe ja gerade gesagt dritte Folge, jetzt ist es aber erst unsere zweite Folge im Podcast, ähm, was uns jetzt im Nachhinein bei der Nummerierung von den Dingern hier ein bisschen den Arsch aufreißt und das Genick bricht, ist, dass wir jetzt immer um eine Nummer verschoben sind, weil wir sprechen heute um die 03, also diese Folge wird Enterprise 002, äh 003 sein, jetzt habe ich selber falsch gesagt, weil der Pilotfilm ja eigentlich in Deutschland in zwei Folgen erschienen ist. Ich weiß gar nicht, ob in Amerika auch, aber ich glaube schon. Der wird halt klassischerweise zusammengefasst bei äh, Star Trek in eine Doppelfolge.
1: Ich glaube, der ist in, einer, in einem Schwung gesendet worden, also zumindest in den USA, der Pilotfilm, also nicht getrennt.
0: Ich, ich sehe es halt immer in den Episodenguides auf äh, Memory Alpha oder sonst wo, dass die äh, beide Folgen einzeln aufführen was dann dementsprechend ein bisschen seltsam ist. So wir sprechen heute über die Folge Freund oder Feind im Deutschen und der Originaltitel ist, du hast es auf Englisch geschaut?
1: Äh, Fight or Flight.
0: Fight or Flight, genau. Also kämpfen oder fliehen.
1: Ja, das Fight or Flight Response, ähm, die der Körper macht, wenn er irgendwie in einer äh, gefährlichen Situation ausgesetzt ist. Also dieses der der Adrenalin, das ins Blut gepumpt wird, um halt damit man angemessen aufgeregt ist, um entscheiden zu können, soll ich jetzt kämpfen oder doch lieber wegrennen. Ähm, da kommt das her. Ja.
0: Schon wieder hochwissenschaftlich hier bei uns. Lass uns mal ein bisschen Meta abgrasen. Ähm, der Aha. Handlungszeitraum ist der 6. Mai 2151. Und äh, der Erstausstrahlung im Englischen ist er herausgekommen am 3. Oktober 2001. Also knappen Monat nach 9-11 ist das Ganze ausgestrahlt worden. Und in Deutschland, ich glaube, zeitgleich sogar, oder?
1: Nee, in Deutschland war es eben noch nicht rausgekommen zu der Zeit. Das ist ja genau der Punkt. Ähm, also ich, wir hatten uns da, glaube ich, auch schon mal darüber unterhalten, wann ich das das erste Mal gesehen habe. Und das war deutlich nachdem die erste Staffel in, in den USA gelaufen ist.
2: Ah, okay. Und ich habe ja
1: diesen abgefahrenen Spiegelartikel entdeckt. vom, Der ist auch vom Herbst... 2001 ähm, äh, September, 27. September 2001 ähm, und da steht darin, dass, dass es noch keinen Sendetermin für Deutschland gibt. Hm. Also das ist zu dem Zeitpunkt noch nicht draußen gewesen.
0: Okay, dann müssen wir mal äh, demnächst noch mal das nachreichen, weil ich kann es jetzt hier in der Memory Alpha und meinen Notizen gar nicht sehen. Aber okay. Ja, rausgekommen äh, am 3.10.2001, Fight of Flight. Das Skript bzw. die Geschichte oder als Autoren bekommen die Credits Rick Berman und Brandon Brugger noch selber. Ähm, das ändert sich ja später hier und da mal. Als Regisseur von der Folge ist der Alan Kröker oder Kröker, ich weiß nicht, wie das im Englischen dann ausgesprochen wird, äh, verantwortlich, der unter anderem ganz viele äh, Deep Space Nine Folgen gemacht hat und Voyager Folgen auch schon viele. Aber ich finde, davon sehe ich jetzt relativ wenig. Der das hat zum Beispiel,
2: routiniert.
0: ja, der hat zum Beispiel hier What We Left Behind Teil 1 und 2 gemacht. Aus DS9, wenn du dich erinnern möchtest.
1: Ja. Aus der siebten Staffel. Ja, ich erinnere mich. Ja, es ist halt irgendwie so ein Thema, was sich bei, äh, Enterprise so durchzieht, dass, ähm, dass, das irgendwie so Leute machen, die das schon sehr lange machen, Star Trek, schon viel gemacht haben, was irgendwie so, aber so einen routinierten Touch hat. Also nichts richtig Neues mehr. Wir haben schon früher mal Sachen gemacht, die richtig gut waren. Und jetzt ist es irgendwie so okay.
0: <lacht> der hat anscheinend auch das Serienfinale in der siebten Staffel von Voyager gemacht. Endspiel Teil 1 und 2 unter anderem. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nachzählen. Für Enterprise hat er insgesamt gemacht 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Folgen. Wow, 13 Folgen und 4,22 hat er auch gemacht. Dies sind die Abenteuer-Originaltitel dieser The Voyages. Das ist so ein bisschen der Abstauber, kann das sein, der immer zum Serienfinale mhm. die Folgen zusammenbaut. <lacht> ist dir denn regieseitig irgendwas aufgefallen, was jetzt ähm, erwähnenswert wäre, wenn wir gerade über den Allen sprechen?
1: Also ich fand, man hat einen Unterschied zum, zum Pilotfilm gesehen. Also die Schnitte waren, im Pilotfilm ist mir das aufgefallen, da waren relativ viel so, ich weiß leider den Fachbegriff nicht, aber wenn man so wenn so eine Aufnahme ist, wo man mehrere Leute auf einmal in unterschiedlichen Größen sieht, ja im Vordergrund ist jemand, der redet und im Hintergrund sind noch diverse andere mit dabei, dass das halt so einen gemeinschaftlichen Effekt hat. Und es waren sehr viel, also im Pilotfilm war sehr viel, also sehr recht interessante Aufnahmen dabei und ähm, das ist, ist bei diesem bei dieser bei dieser Folge ist mir das gar nicht aufgefallen ich fand es war halt alles sehr Das ist hier
0: optimiert. klassisch klassisch Schnitt Gegenschnitt das liegt aber glaube ich auch ja. daran dass die Folge einfach selbst auf die 45 Minuten die sie gelaufen ist am Ende oder ungefähr 45 Minuten die hat auch einen hohen Dialoganteil das hatte der also da ja. waren die Verhältnisse ein bisschen verschoben zum Pilotfilm das wäre jetzt unfair das daran festzumachen also ich meine, wenn du keinen Walk-and-Talk machen kannst auf einem klaustrophobischen Schiff oder was du so darstellen möchtest, dann hast du ja. natürlich wenig Möglichkeiten da in so einem Dialog was großartig zu machen, ne?
1: Ja, halt eine völlig andere Art von Geschichte, die erzählt worden ist. Also es ging ja nicht darum, dass sie zusammenfinden, wie im Pilotfilm. Ja, nee, mehr ist mir jetzt nicht aufgefallen, regiemäßig.
0: Ich würde auch gar nicht mehr so weit über die Metasachen sprechen wollen, weil das wird dann immer ganz schnell dröge. Ich habe jetzt hier auch relativ wenig gefunden, was jetzt noch großartig erwähnenswert gewesen wäre. Hast du denn noch irgendwelche Trivia?
1: Naja, das, was ich gerade schon mal erwähnt hatte, der Spiegelartikel. Ich habe einen Spiegelartikel gefunden ähm, von 2001, in dem behauptet wird, dass... Ähm, die ist Nein und Worte ja nur so mäßig erfolgreich gewesen wären und äh, deswegen jetzt äh, das äh, Studio quasi äh, Star Trek Enterprise äh, sich ausgedacht hat, um das halt wieder zu richten. Und ähm, aber, also das deckt sich so überhaupt nicht mit meinen bisherigen Recherchen und auch nicht mit ähm, äh, dem, was in diesem Buch stand, was du das letzte Mal gesagt hat, dass die Star Trek
0: Chroniken ähm, aus dem in, Bu in Film ach, in Farbe und Bund Verlag, sorry, von Björn Söder. Genau
1: und auch nicht so was in diesen vielen Artikeln steht, die ich so bisher gelesen habe. dass, ähm, ich meine, ne, es sind Quellen, mit denen man zum Teil vorsichtig umgehen muss. Aber so es gibt ja, gibt sich dann, wenn man eine Weile was gelesen hat, gibt sich so ein, so ein Overall ähm, Eindruck. Und ich hatte ja den Eindruck, dass Wolster und ähm DS9 gut gelaufen sind und sie halt einfach weitergemacht haben, da wo sie sowieso schon mal gerade mal dabei waren. Und ähm, in diesem Spielartikel steht aber auch unter anderem drin, dass ähm, dass DS9 durch seine mehrere Folgen übergreifende Erzählweise das US-Publikum verwirrt. Was ich ja schon recht lustig finde.
0: Ja, ja, klar.
1: Ähm, und da stand und, und unter anderem stand was vom Cyborg Commander Data drin. Also, ja
0: gut, das, spätestens an der Stelle ist halt die Kredibilität von dem Artikel schon mal abgehakt. Und tschüss, gut, dann
1: du bitte. 2001 von einem kulturresort artikel im Spiegel über Science-Fiction so ein spezifisches Science-Fiction-Thema erwarten, also ich fand es halt nur ganz interessant. Und ich habe unter anderem einen, einen Artikel über ähm, ein Interview mit Hoshi na, das ist der Linda Park gelesen, auch aus der Zeit. Es das das war zwar nur so ein Lokalblatt, also Reading in Pennsylvania, das ist eine Stadt mit ungefähr 90.000 Einwohnern. Und da stand drin, ich muss jetzt mal so live, man kann nicht garantieren, dass die Enterprise genauso sieben Jahre fliegen wird wie Next Generation, die ist nine und Voyager, aber eine Star Trek Serie ist so nah dran an, eine sich, an einem sicheren Ding ähm, in Hollywood wie nichts anderes. So war die Einstellung 2001 offensichtlich. Also
0: Ja, das, das, das ist ja das, was wir schon rausgearbeitet haben im ersten Teil. Ja. Dass, ähm, deckt schon ein bisschen Dass die Zuschauerzahlen durchaus zurückgegangen sind. Das war aber bei den meisten großen Franchises so. Ähm, aber dass es sich durchaus noch gelohnt hat und dass sie sehr viel Vertrauen in die Marke hatten, das sie halt auch trägt. Und ich muss sagen, eine Serie, die über vier Staffeln läuft, das ist jetzt nicht unbedingt unerfolgreich, ne? wenn du jetzt mal moderne Verhältnisse siehst. Mhm. Wie viele äh, Netflix-Serien werden nach einer Staffel wieder eingestellt? Zu Recht oder
1: zu Unrecht? Ja, in, einem, in den USA gibt es ja diese. Ich hab, ich weiß nicht, wie das heißt, dass wenn die Staffel länger, die, eine Serie länger als drei Staffeln, sind das, glaube ich, läuft, dann geht die in so, ein, in so ein zusätzliches Vermarktungstool und dann ist sie dann quasi, dann bringt sie Geld ein. Also zumindest war das damals so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Und das heißt alles, was...
0: ja Ich glaube, das, drei das, was du ansprichst, ist, dass die ja zum Beispiel TNG nicht klassisch über die äh, Networks vermarktet haben. Also bei CBS oder Paramount oder keine Ahnung. Ähm, also dass es im großen nationalen Fernsehen ge, äh, gezeigt wurde, sondern dass die das direkt in die Syndication verkauft haben. Das bedeutet, dass diese ja, genau, ganzen das das Regionalsender das, das direkt ausgestrahlt haben. Und das ist halt das, wo die im Long Run die Serien halt Kohle machen ne? und für die Studios Kohle mhm. reinbringen. Und so hat zum Beispiel TNG wahrscheinlich noch 15 Jahre nach Absetzen immer noch Kohle gebracht, ohne Ende. Weil die halt 25.000 verschiedene Fernsehsender haben und die halt regional dann immer wieder, weißt du, die haben 50... Setz mir jetzt einfach mal den Fall, dass die 50 Network, oder 50 kleine Sender für jeden Staat, oder einen kleinen Sender für jeden Staat sind, insgesamt 50 Sender. So, und die müssen alle wieder, immer wieder, immer wieder, immer wieder Lizenzgebühren zahlen. Das ist ein ganz anderes Vermarktungsmöglichkeiten als hier in Deutschland, wo du, keine Ahnung, vier relevante äh, Privatsender hast, die sowas ausstrahlen würden. Ähm, keine Ahnung, Kabel 1, Sat 1, Tele 5 und Pro 7 meinetwegen noch. Und da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, das hier müsste ja über, ne, dann wieder über Network gekommen sein. Und wenn die sich halt einmal in die Syndication reinrettet, nach einer bestimmten Zeit, dass die immer wieder die alten Folgen wiederholen können, dann haben die praktisch einen durchgehenden Cashflow und können dann, ohne dass das Studio nochmal drauflegt, hinten raus das Budget halten. Das haben sie ja nicht geschafft. Wir hatten ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass in der vierten Staffel das Budget nochmal um ein Viertel, nee, ein Drittel sogar zurückgegangen ist.
1: Also äh, Enterprise ist nicht in die Syndication gegangen. Ah, okay. Ne, das ist eine Frage. Ist Enterprise in die Syndication gegangen? Du, das
0: weiß ich nicht. Das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren. Aber ja, so ist eigentlich der normale, der normale Gang. Und TNG, ja, war also halt, TNG war halt die erste, die direkt in das Syndication vermarktet wurde, die ohne großes hm. Network gestartet ist. Das war halt damals extrem unüblich. Hm. Aber lass uns das bis zum nächsten Mal nochmal schauen. Das ist bestimmt eine Frage, die wir dann beantworten können, oder?
1: Ja, ist auch ganz interessant. Also ähm, Ich fand es interessant mit dem Spiegel, weil das halt so ein bisschen gezeigt hat, wie das damals in Deutschland wahrgenommen worden ist. Ne? Ähm, vor, bevor sich Dinge ernsthaft übers Internet auch verbreitet haben. <lacht> <ja>.
0: <lacht> ah, Leute, ich muss dem Zuhörer gerade noch was erzählen. Bevor wir hier aufgenommen haben, ich hatte gundel Bescheid gesagt, ja, 20 Uhr geht's los, dies, das, Ananas. Ähm, da haben wir noch kurz über die Gliederung gesprochen und dann ist Gundl direkt komplett rausgeplatzt mit ihrem Spiegelartikel. Dann ging es erstmal 20 Minuten bloß um den Spiegelartikel. Das war echt sehr sympathisch. Fällt direkt akademiker Akademikermodus an, hast du irgendwelche Belege für den Spiegelartikel? <lacht> Fand ich gut. Ja, der begleitet uns noch ein bisschen, denke ich.
1: Ja, denke ich auch, ja.
0: Wollen Cyber Commander. Kunde. <lacht> das klingt wie so ein 80er Jahre Flick, weißt du? So ja. Arnold Schwarzenegger und Jean-Claude Van Damme im nächsten Kracher Cyberkommando. Okay. Die Handlung mhm. von Freund oder Feind. Wollen wir damit mal einsteigen?
1: Ja, gerne.
0: Ich habe mir das so ein bisschen ein, äh, einsortiert in äh, folgende kleine Bits und Bytes, die ich jetzt mal Stück für Stück mit dir durchgehen würde. Ich denke, wir können mhm. das ein bisschen kürzer fassen als in der ersten Folge. Ich will dir mal ganz kurz äh, die äh, Szenentitel nennen. Hoshi und die Schnecke. Mhm. Jonathan Archer auf der Suche nach dem Erstkontakt. Mayweather und Reed und die ungenaue Zielautomatik. Flocks und Trip auf der Suche nach Nahrung. Die Enterprise entdeckt ein treibendes Schiff an Bord eines Totenschiffs. Zurück auf der Enterprise. Reflektionen mit Flocks. Jonathans, Jonathans, ich habe halt Probleme mit dem TH, ich brauche noch ein Bier. Äh, Jonathans abwesendes Dinner an Bord des Totenschiffs Teil 2, Finale und Ende.
1: Mhm.
0: Hoshi und die Schneckegundel. Hoshi hat eine neue Freundin gefunden.
1: Sluggo heißt sie im Englischen.
0: Sluggo. Nee, im Deutschen <lacht> heißt sie Schneckchen. Ja. Aber Sluggo ist natürlich ist am coolsten. Ja.
1: Slaggo hat so ein bisschen, ähm, bisschen äh, mythischen Status inzwischen erlangt, habe ich den Eindruck. Die kommt immer mal wieder vor.
0: <lacht> ja. Haushi hat auf einem Planeten eine Schnecke aufgesammelt, die sich nicht besonders gut hält und jetzt droht zu sterben, wenn sie nicht endlich in den Griff bekommt, dass sie anfängt zu fressen.
1: Ja, weil sie eine Argon-Atmosphäre braucht.
0: Weil sie eine argonhaltige Atmosphäre braucht, genau.
1: Und Interessanterweise bestrahlt Flox sie mit einer Argonlampe.
0: Was natürlich überhaupt nichts miteinander zu tun hat, aber okay.
1: Exakt. Das ist totaler Blödsinn. Es <lacht> ähm, setzt sich in, Slug in diesem Sluggo-Thema aber bis zum Ende fort. Das ist im Grunde alles aneinandergereihter Blödsinn. Ja.
0: Aber ich finde es gut. Das ist Track Talk, wie er mir gefällt, weil die beiden Charaktere das da echt tragen können. Ich finde ja, Flox, wenn der auftritt, bin ich eh immer hin und weg. Ja. <lacht> Hoshi scheint sich selbst in der Schnecke zu sehen, da sie sich einfach ja. fehl am Platz fühlt, dass sie sich nicht so richtig wohl auf, also richtig aufgehoben fühlt, dass sie auch ein bisschen mit ihrer Mission da hadert und dass sie vielleicht bereut, dass sie sich von Jonathan hat äh, bequatschen lassen.
1: Mhm. Mhm. Ja. eine Hoshi-Folge.
0: ist eine Hoshi-Folge, ist schon wieder eine Hoshi-Folge. Ja. Der Pilot war ja auch mehr oder weniger eine Hoshi-Folge.
1: Ja, aber also ich fand das ja damals, als ich das das erste Mal geguckt habe, ziemlich gut, dass ähm, der ähm, der Kommunikationsoffizier mal so eine prominente Rolle spielt und dass man sich mal mit den verschiedenen Aliensprachen auseinandersetzt.
0: Ich finde es auch cool, dass das gerade das Thema ist, weil das zieht sich ja auch durch. Ich meine, die Lösung am Ende wird ja auch sein, dass es um Kommunikation geht und wie wir miteinander sprechen. Ähm, zum einen, dass es nicht die erste Reihe, dass jetzt nicht erstmal wieder eine Johnny-Folge kommt oder eine Trip-Folge oder keine Ahnung, eine read folge oder sowas, sondern dass es halt um Hoshi geht. Dass es eine Frau ist, das finde ich cool. Und ich finde cool, was die Linda Park schafft, dass sie nicht ätzend ist dabei. Weil das hätte auch ganz schnell schief gehen können, dass es das so eine ein kleine äh, kleines Miststück wird, was halt sagt, ich will nach Hause, ich will nach Hause, ich will nach Hause. Und ich meine, das Skript war ja auch so angelegt. Sie kommt ja dann später auch noch zu Archer und sagt, ich hätte gerne ein anderes Quartier, weil die Sterne in die falsche Richtung ziehen. So. <lacht> und du siehst so in Johnnys Gesicht so, oh Mann.
1: Ja, ja, gut, aber er, er weiß ja, dass sie, dass sie da ein bisschen, dass sie da nur so eigentlich gar nicht mit wollte, dass sie da so mehr oder weniger gezwungen hat, ja. mitzukommen. Also, ja, aber Archer ist nicht ohne Grund mein Lieblingskapitän. Ich finde, er löst das immer relativ elegant, wenn er mit solchen seltsamen Sachen konfrontiert wird.
0: Dann kommen wir doch mal zu Johnny und seiner Suche nach dem Erstkontakt. Und man merkt so ein bisschen, dass die alle so ein bisschen abgefuckt sind, weil irgendwie zwei Wochen nicht großartig was passiert sind und ist und sie noch nicht auf irgendwelche Aliens gestoßen sind. Und der Johnny tut sich jetzt ein bisschen schwer, die Ruhe zu bewahren, denn er sitzt in seinem Quartier und hört die Bodenplatten knarzen.
1: Ja, ja, ja. Und Tim Paul ist angemessen nicht beeindruckt.
0: Angemessen nicht beeindruckt. Ja, sie, kommt, ja. sie kommt dann rein und sagt so, ja, das und das könnten wir jetzt tun und hin und her und hoch und runter und dann bricht das so mehr oder weniger wieder aus Johnny raus, dass er eigentlich Bock hat, Action zu haben. Mhm. Und dass er wieder das Problem mit seinen Bodenplatten hat. Fantastisch.
1: Also ich glaube, wonach sie suchen und es noch nicht gefunden haben, ist ein Class-M-Planet. Also, ein, ein, also nicht nur Aliens, sondern einfach ein Planeten, den auf den sie runtergehen können. Den sie sich angucken können. Um, den, auf denen sie halt als Menschen existieren können dauerhaft, ne, im Gegensatz zu einem Planeten mit einer Argonatmosphäre.
0: Was um, ich übrigens mich frage: Die setzen ja am Ende lago aus.
1: Ja, das ist.
0: Ist, da wieder das, Bullshit, ist das von oder? mir
1: erwähnte? Das ist das von mir erwähnte, der von mir erwähnte Unsinn. Sie setzen eine Schnecke, die deutlich Feucht ist, ja, in den Bildern, mitten im hellsten Sonnenschein, auf einem Planeten aus, der offensichtlich keine Argonatmosphäre hat. Weil man sonst kann, ja. Phlox und äh, Hoshi würden sonst irgendwie einen Anzug tragen. Also. Bullshit!
0: Aber okay, mein Gott, kaufe ich alles, kaufe ich alles. Ich finde das am Ende schön, wie sie nochmal Slago anguckt und so, keine Ahnung, Bussi gibt und Flocks, da ist wieder mein flocks problem ne? Wenn der dabei mhm. ist, dann bin ich eh hin und weg. Steht dann im Hintergrund und lächelt so väterlich oder grinst mehr oder weniger. Er kann ja kaum lächeln. Äh, ja und ja, mein Gott, ignoriere mhm. ich alles.
1: Ja, sie suchen einen Class M-Planet und finden keinen und finden dann irgendwas vollkommen anderes.
0: Mhm. Aber erstmal kriegen wir mit, dass Mayweather und Reed mit der Zielautomatik der Waffensysteme rumeiern. Psst. Mhm sympathisch und muss ja passieren, das braucht ja die Geschichte, ne? dann sind wir wieder von von von. ich will jetzt nicht so negativ sein, weil, ich mir, weil mir die Folge echt gut gefallen hat, aber jetzt kommen halt wieder so Sachen, wo man so sagt, hm, ist das jetzt so logisch, dass das hier passiert? Ich meine, die sind unterwegs im Weltraum. Das Schiff ist offensichtlich noch nicht gut in Schuss, denn die Waffensysteme funktionieren einfach nicht, weil sie schießen vorbei. Okay, Jetzt denke ich mir doch, dass auf, so einem, auf der NX01 die Besten der, Besten der Besten der Besten der Besten der Erde fliegen. Und was macht Reed da? Weil der kriegt ja nicht in den Griff. Der kriegt es ja ewig nicht in den Griff.
1: Naja, ich meine, die ist ja verfrüht aufgebrochen. Die sollte ja eigentlich noch monatelang im Space-Dog liegen, bevor sie überhaupt aufbrechen sollte. Also, es ist halt einfach noch nicht eingerichtet, das Waffensystem. Es ist ein hochkomplexes System. Es dauert einfach eine Weile, bis man das in den Griff hat.
0: Ja, Gundel, aber wenn du stell dir mal vor, wir machen mal ganz kurz die Augen zu und stellen uns vor, wir sind Raumschiffkapitän. Und fliegen okay, weit, das vor, ja? weit weg von der Erde irgendwo hin. Was tust du nicht, wenn du weißt, dass deine Waffensysteme nicht richtig funktionieren?
1: Mich in eine potenziell gefährliche Situation bringen?
0: Aha, also suchst du auf gar keinen Fall nach äh, besiedelten Klasse-M-Planeten.
1: Ja, oder gehe auf mysteriöse Geisterschiffe. Also ich Zurück. muss sagen,
0: das ist so das ist so, ein, so, ein, so ein Knoten im Skript, der mir für mich nicht wirklich Sinn macht und wo die ganze Rolle Reed da so ein bisschen... Da so ein waren
1: diverse Knoten im, im Skript. <lacht> ich, teile, ich teile deine Meinung, dass das eine gute Folge ist. Ich habe mich amüsiert, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber es sind mehrere Logikfehler drin. <lacht> ja.
0: Und äh, Reed bekommt halt von mir spätestens in der Folge, wenn nicht in der ersten, dann in der Folge auf jeden Fall so einen Praktikantenboy. Ich meine, er ist, er ist Lieutenant, ne? Er ist Lieutenant. Ja. Und wenn du daneben den Mayweather siehst, der sein Handwerk einfach übelst gut beherrscht und alles sofort rafft und den anderen Leuten erklärt, und er ist fucking Anson, also
1: Ja, also beim ersten Mal gucken, als ich das erste Mal gesehen habe, fand ich die, die Szenen mit Reed und den Waffen gut, weil es war halt mal was anderes, ne? Ähm, raumschiffe, star trek raumschiffe die nicht auf Anhieb alles zerschießen können, was ihnen in den Weg kommt. Aber es ist halt nicht so richtig logisch und ein bisschen merkwürdig.
0: Es kommt ja dann später, es kommt ja noch die, später die Szene, als sie das erste Mal in das Shuttle einsteigen und er mit diesen ganzen, mit diesen ganzen Lasergewehren ankommt und Johnny dann so sagt, ey, komm, das ah, ja. hier den Rotz, wir brauchen bloß Phaserpistolen und gut, fand ich gut. Ja. ja, geschenkt, komm, weiter geht's. Man veranstaltet ja. dann ein echtes Zielschießen und dann zeigt es sich wieder, es klappt immer noch nicht. Dann gibt es noch so einen himmelschreienden Irrsinn mit einem Torpedo, der in der Luft dann umdreht und das Schiff wieder zurückgeflogen kommt. Aber okay, mhm. weiter.
1: Ja, ich denke, wir haben den himmelschreienden Unsinn mit dem Waffensystem jetzt ausreichend abgedeckt. Wir können uns jetzt <lacht> den himmelschreienden Unsinn mit dem Geisterschiff zuwenden.
0: Ja, wir haben erstmal noch Flocks äh, und Trip auf der Suche nach Nahrung. Ach ja. Diese fantastische Kartoffelszene.
1: Ja, die ist gut. Ich Aber liebe den Typen, ey. Es gibt ja praktisch keine Szene mit Vlogs, die wirklich schlecht ist oder so. <lacht> äh, ja. <lacht> Wenn ja, was soll man da halt drauf sagen? Sie ist gut. Ne? Vlogs beobachtet die Menschen und macht lustige Kommentare. Man amüsiert sich köstlich. Ähm, Trip ähm, beißt leicht angewidert in die, in die Kartoffel. Ähm, ja, ich finde, weil ja. das,
0: das ist ja auch was, was ich schon in der ersten Folge gesagt habe und das passiert ja jetzt hier wieder, was er da schon mit Johnny gemacht hat, passiert jetzt hier wieder mit Hoshi. Und zum Beispiel in der Stelle auch mit Trip, dass er so den Spiegel vorhält für die Menschen. Ne? Er ist ja so das, mhm. einer der wenigen Aliens an Bord. Ich glaube, es gibt insgesamt nur zwei. Und der Trip Tucker taucht da auf in übelster Entdeckerlaune und will endlich irgendwas entdecken und erforschen und Gedöns machen. Und der Flock sitzt einfach da und ist begeistert von seinem kompletten Umfeld, weil das, was er gerade mhm. erlebt, praktisch seine komplette Entdeckungswut abdeckt.
1: Mhm. Da ich dann finde so das sagt, ist ja auch alles neu.
0: Wie er dann so sagt, sie sehen sie, die beiden Ends hinter mir, sie bereiten sich zur Paarung vor.
1: <lacht> ob ich zuschauen darf?
0: Ob ich zuschauen darf? Ja, also wie gesagt, total sympathisch. Sehr schön, sehr schöner Moment. Geisterschiff. Geisterschiff. Man findet ein treibendes Schiff, Gundel. Ein treibendes Schiff. Mhm. Mhm. Und jetzt hin und wird her, hin und Dann darüber her.
1: diskutiert, ob man das betreten soll oder nicht. Und ähm, entscheidet sich dann wenig überraschend dafür, es zu betreten. Also hat Bedenken, das ist die Stelle, wo er diesen Logbucheintrag macht, oder? In dem er umdiskutiert, dass die Paul eigentlich recht hat, dass sie da nicht draufgehen sollten, aber er möchte eigentlich doch drauf und <lacht> labiert ein wenig rum.
0: Wie hättest du dich in dem Augenblick entschieden?
1: Wenn ich ähm, Raumschiffkapitän wäre, ich wäre draufgegangen natürlich.
0: Du wärst auch draufgegangen,
1: ja? Na sicher.
0: Hm. Ja, ich weiß Und du? Halt, ich du, bist weiß halt, du,
1: weggeflogen?
0: Nee, ich weiß halt nicht, ob das jetzt so ein Skriptproblem ist oder ob das jetzt so ein Problem von der Zeit, also von der Folgenlänge gewesen ist, dass man hier jetzt einfach nicht so viel Zeit dafür verbrauchen wollte. Ähm, ob man da wirklich alle Möglichkeiten, die die Enterprise so hat, da ausgespielt hat, vielleicht, keine Ahnung mal andere Frequenzen scannen, keine Ahnung. Es fühlt sich für mich zu schnell an, dass dann losgeflogen wird und dann an Deck gegangen wird. Aber okay.
1: Ja, gut, die haben wir irgendwie, denn ihre Sensoren sind halt irgendwie nicht so toll, ne? Die PK hätte halt innerhalb von wenigen Sekunden gewusst, dass da tote Leute rumhängen. <lacht> ähm, aber ja. ähm, die, die Enterprise also Archer kann das halt nicht bestimmen. Die Sensoren, die haben immer ständig Probleme mit ihren Sensoren. Ähm.
0: Ist dir ja. ist ist die Portos-Szene Portos aufgefallen? Ja. Ein Hund isst Käse?
1: Ja, der isst immer mal Käse und pups dann.
0: <lacht> ich, find's cool, ich find's cool, dass es hier schon früh angedeutet wird, was dann später zum Problem wird. Ein Hund frisst Käse und pupst. <lacht> was dann hier und da mal äh, ja, zur Geschichte ausreift. Ja. Nachtigall, ich höre dir mhm. Traps. Geisterschiff. Na, warte mal, jetzt mal nicht so schnell. Ich muss jetzt ganz kurz mal durch meine, äh, ob ich mir irgendwas Schlaues aufgeschrieben habe. Eine Sache möchte ich schon ansprechen. Ich finde das cool, dass da so eine Aufbruchstimmung herrscht. Ich finde diese Dynamik, die da entsteht, echt cool. Weil das auch so ein Das war für mich immer ein Kritikpunkt an den TNG- und DS9-Sachen. Wenn die dann von irgendwelchen Protokollen geredet haben und alles immer tot geplant haben und halt nie irgendwelche Hotshot-Nummern eigentlich passiert sind. Oder selbst wenn, waren sie halt technisch so überlegen, dass sie es schnell wieder ausbügeln konnten. Aber hier ist es halt so, dadurch, dass es halt alles gefährlich ist und dass man keine Erfahrung hat, noch viele Protokolle überhaupt nicht existieren, ist es hier so toll, dass die halt trotzdem so diese Stimmung haben, so, ja, rein da jetzt. Ich will, dass mir das jetzt angucken, egal, was passiert. Und wenn morgen die ganze Welt untergeht, ist es mir egal. Ich will jetzt auf dieses Schiff. Ich finde das toll. Ich finde, das ist eine Dynamik, die äh, Star Trek für mich davor wenig hatte. Bei DS9 noch ein bisschen mehr. Aber da kam das eher aus dieser Kriegsthematik äh, Thematik aus dem Dominion-Krieg. Fand ich cool, dass es hier aufgemacht wird. Und ich finde auch cool, so wie sich das durch die Folge trägt und am Ende auch aufgelöst wird. Hat mir viel Spaß gemacht. Aber okay, an Bord des äh, Totenschiffs. An Bord des Totenschiffs sind was, Gunde? Tote, Tote Menschen.
1: Also Wir sind da keine Menschen. Aber es ist vor allen Dingen dunkel. Uh, es ist kalt. Uh. Minus, weiß ich nicht, 30 Grad oder so, was sie da gesagt so, haben. So, warte
0: mal, ich muss mal ganz kurz meine Checkliste für Horrorfilme raussuchen. Checklist Nummer 1, Dunkel, check. Checkliste Nummer 2, Überall Blut, check. Ja. Checkliste Nummer. Komische
1: Geräusche? Komische
0: Geräusche, ja, habe ich hier, okay, habe ich abgehakt, okay, alles klar. Ähm, flackerndes Licht, haben wir flackerndes Licht, Gundel?
1: Äh, ein bisschen, ja. Ein bisschen so, flackerndes ein bisschen, Licht ist gut, ja. okay.
0: Leichen, Leichen, Leichen ist auch gut.
1: Leichen, ja. Hm. Schreiende Menschen in Nahaufnahme. Ja,
0: schreiende Menschen in Nahaufnahme haben wir auch. Äh, Hysterie. Ja. Hm. Seltsamer Body Horror. Alles klar. Ja, dann haben wir das auch abgearbeitet. Ja, es ist äh, ein Totenschiff. Wer ihn hat ja. gewundert? Es <lacht> ist so ein bisschen methodisch. Es wird relativ wenig gezeigt. Uh, es wird am Ende wirklich bloß gezeigt, wie die Aliens unter der Decke hängen und ausgeschlachtet werden. Die werden dann so Schläuche angesteckt und werden die ausgepumpt und dann macht das so eine Hydraulik so, schgedunk, 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 schgedunk. Fantastisch. Ich fand's cool. Ja, ich auch. Es war alles so richtig, das war so eine Mischung aus diesem B-Movie-Plastikdesign von solchen Sachen. Aber gleichzeitig waren, ich fand die die Masken, die die hatten, unglaublich hochwertig gemacht. Und die haben mir echt gut gefallen. Anders als jetzt zum Beispiel bei den Suliban, wo das für mich nicht so zusammengefunden hat. Da sieht man es jetzt noch nicht so richtig. Man sieht es dann später nochmal besser, aber hm, fand ich cool. Hat mir gefallen. Wir haben dann den kleinen Ausraster bei Hoshi, das ist dann so der nächste Charakterschritt bei ihr, dass sie dann so einen so Zusammenbruchsmoment hat, wo sie dann die Leichen sieht und anfängt zu kreischen und in Nahaufnahme abgefilmt wird und dann vom Set rennt. Ja, cool, cool. Mhm. Total verängstigt zieht man sich auf die Enterprise zurück.
1: Und es kommt zu einer Diskussion zwischen Archer und DePaul, was man jetzt tun soll. Und Archer fliegt weg. Archer fliegt Wärst fliegt du weg. ein Raumschiffkapitän? Wärst du weggeflogen?
0: Ja, auf jeden Fall wäre ich weggeflogen, Mann.
1: Ja, ich wäre da geblieben. Oh. Das ist der zweite große Logik, oder dritte große Logikfehler in, in der Folge. Ähm, es geht halt irgendwie nur darum, ob sie jetzt ihrem Entdeckerdrang nachgeben sollen oder nicht, was prinzipiell ganz spannend ist. Aber wenn man sich mal überlegt, die sind da jetzt gerade losgeflogen, seit ein paar Wochen unterwegs, die haben im Grunde keine Ahnung vom Weltraum. Und ähm, jetzt treffen sie da auf so ein Schiff, da hängen so ein paar tote Leute drum rum. Wenn sie nicht vorhaben, diese Gegend, das Schiff wurde vorher angegriffen, offensichtlich beschossen. Ähm, wenn sie nicht vorhaben, diese Gegend zu verlassen und nie wieder zurückzukommen, dann äh, gebietet es der Selbsterhaltungstrieb, äh, zumindest rauszukriegen, wer für diesen An Angriff verantwortlich ist, damit sie in Zukunft wissen, wenn sie mit, den, mit, mit so einem Schiff in Kontakt kommen, dass sie da halt vorsichtig sein müssen.
0: Ja, es ist, geht noch viel weiter. Das ist so ein Indiana Jones, Raiders of the Lost Ark Problem. Wären die in dem Moment da geblieben? und hätten getan, was sie am Ende der Folge getan hatten, hätte sich das ganze Finale von der Folge erledigt. Also das eigentliche Problem, was es am Ende gibt, entsteht in dem Moment, wo sie jetzt wegfliegen. Und Zeit verschwenden, anstatt an Bord zu gehen, das Notrufsignal abzusetzen und zu warten, bis der Typ da ist. Weil die Zeit, die zwischen Absetzen von dem Notruf und Eintreffen von dem Kumpelschiff, der Aksana, 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 Aksana äh, vergeht, ja. ist ja verschwindend gering. Ne? Yeah. Also Jonathan ist hier nicht nur Jonathan, sondern ist auch Indy Jones.
1: Ja, aber also dieses, diese, diese, diese Entscheidung da nicht bei dem Schiff zu bleiben, weil es halt die vernünftige Entscheidung wäre, hat halt was damit zu tun, dass es sich total auf dieses Star Trek Ideal, dass man immer das, das Richtige tun muss, fokussiert. Und ähm, die eigentliche Entscheidung, die in so einer Situation angebracht wäre oder die Überlegung, ähm, was muss ich tun, um meine Crew in Zukunft für den Leuten zu schützen, die dieses Schiff hier platt gemacht haben, spielt überhaupt keine Rolle. Also ich, ich
0: kann die Überlegung schon nachvollziehen, wenn er sagt, ich gehe jetzt lieber auf meinen alten Kurs, weil erstens kann ich ihnen nicht helfen, ich komme ad hoc nicht weiter, um irgendjemanden zu informieren und äh, ich weiß halt nicht, wann die Typen zurückkommen, die das gemacht haben. Ich kann, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so krass an der, mich jetzt nicht so krass an der Szene aufgehängt. Ich kann nachvollziehen, was du da meinst. Aber ähm, was sie am Ende aus diesem Logikproblem, was jetzt passiert, machen, finde ich cool. Mhm. Aber nochmal zum Logikproblem zurück. Ähm, mhm. Stellen wir uns vor, ein äh, Schiff der Deutschen Küstenwache fährt an der Ostsee entlang und findet ein Kreuzfahrtschiff voller Leichen. Und fährt weiter. Ohne zu helfen. Mhm. Was steht danach im mhm. Spiegel?
1: Ja, dass es eine äh, unmoralische und äh, absolut nicht nachzuvollziehende Entscheidung ist. Ja, also das würde die ja natürlich nie machen. Das
0: ist aber, selbst wenn du in diesem Moment argumentierst, dass das halt so dieses Star Trek Ideal ist, wie die dann handeln müssen, funktioniert halt auch nicht, weil wir im 21. Jahrhundert jetzt auch schon so weit sind. So, wir ja, ich habe auch, auch nicht gesagt, weggehen.
1: dass das ich meine auch nicht, dass das keine Rolle spielen sollte, aber es ist halt alles, worum sich die Entscheidung dreht, ist, ob Archer das Richtige tun soll oder das Vernünftige. Und ähm, das ist halt meiner Meinung nach zu eng. Also zu wenig komplex, was die Situation betrifft. Und es produziert halt dieses, er fliegt weg und kommt dann wieder.
0: Ja, aber komm, ich, ich, also diesen Charaktermoment beim Abendessen, fand ich schon ja, sehr, sehr schön.
1: Chip? der die ganze Zeit rumnölt, ah, oh, wie war denn das auf dem Schiff? Erzählt mal mehr. Also <lacht> der total angepitzt ist, weil er da eigentlich jetzt nicht drüber nachdenken will. Also es war eine gute Szene, gebe ich dir recht. Ja, ähm, äh, Ja. im Grunde ist alles dazu gesagt. Äh, ich gucke jetzt gerade noch meine eigenen äh, Aufzeichnungen. Wir haben doch, hab wir haben doch vergessen, Reflexionen mit Vlogs. Gundel, ja, und darauf gefallen.
0: kannst du dich einstellen, dass äh, in den nächsten, keine Ahnung wie viele Folgen gibt es, knapp 100, oder? Mhm. Knapp 100 äh, Folgen, die wir bei Enterprise aufnehmen werden. Jede Vlog-Szene wird besprochen werden. Okay. Das Jede Vlog-Szene Ich mache mal
1: in Zukunft in den Vlog-Szenen besonders viele Notizen. Ja, ja, ja,
0: ja. Das ist nur richtig <lacht> und wichtig. Okay, Reflexion mit Vlogs. Die liebe Hoshi reflekt, äh, oder vertraut sich Flox an, der sich um die fremde Schnecke kümmert. Also, wir haben wieder wie am Anfang so eine kleine äh, mhm. Sluggo-Szene, die cool ist. Jetzt geht es um irgendwelches Ei Protein, Proteingedöns, was die Schnecke fressen soll, um den Appetit anzuregen, okay. Vor allen Dingen, was für ein Arschloch-Move von Flox, das einfach so fünf Zentimeter vor die, vor die Schnecke auf den Stein zu träufeln, <lacht> die da halt erstmal eine halbe Stunde sich hinquälen muss, obwohl die sowieso schon schwach ist. Komische Aktion von einem Arzt.
1: Er will sie ja eigentlich verfüttern.
0: Das wäre der einfachere Weg. Am <lacht> <lacht> Ende fand ich auch toll, wie er, äh, wie er dann darauf kommt, als äh, Hoshi erzählt. Ja, vielleicht lasse ich, bitte ich den Captain darum, mich nach Hause zu fliegen. Und vielleicht hätte ich die Universität niemals verlassen sollen. Ich sollte dort weiterhin unterrichten. Bla bla bla. Szene spielt aus und so. Das, der letzte Satz von Flox kommt dann so. Ja, wir sollten. Äh, f nee, dann sagt sie so. Ich bitte Captain Archer für die Sch für irgendwo in irgendwo einen Akon äh, Atmosphärenplaneten zu finden, wo er dann äh, ausgesetzt wird. <lacht> und dann seid ihr so ganz trocken. Ja, wo sie unterrichten kann, fand ich fantastisch. Mhm. Sehr schöner, sehr Slago-Hoshi-Flocks-Moment.
1: Naja, weil Slago steht ja für Hoshi, die, sich, die nicht am richtigen Platz ist. genauso wie Slago. Slago ist auch nicht am richtigen Platz.
0: Ja, und nur weil sie Gewalt von A nach B mit Gewalt von A nach B gebracht wurde.
1: Ja, aber Hoshi ist halt ähm, Linguistin und noch dazu offensichtlich die Beste auf der Erde so zu finden ist.
0: Ja, aber was alles andere angeht, hat sie so ein bisschen na, ist egal.
1: Ja.
0: Mit den anderen zu kämpfen. <lacht> so, dann kommen wir zu Jonathan's abwesenden Dinner. T Paul, Tripp und äh, Jonathan essen gemeinsam Abend zu Abend. Es gibt Pasta. Die scharf ist anscheinend. Und äh, Jonathan ist überhaupt nicht bei der Sache. Und Tripp geht allen hart auf die Nüsse. <lacht>
1: Und Paul tut ja auch bestes, um Archer, der sowieso schon leicht angepisst ist, immer noch mehr dort zu machen. Also,
0: ja, sie sagt dann, äh, ja, also ich habe ein Sternentstehungsgebiet gesehen, äh, wollen wir uns das nicht demnächst anschauen, Captain. Ich glaube, das war von ihr echt lieb gemeint, dass sie ihm da so einen Knochen hingeworfen hat. Aber es hat halt überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ja, und dann, dann kommt es zum, zum Bekennermonolog von äh, Scott Bakula, den ich sehr schön finde wo ich auch finde, dass er ein bisschen aus seiner Südstaaten südstaaten Redneck-Rolle ein bisschen rausbricht, weil er so ohne so den Picard-Pathos oder die, die Kirk's hitzköpfigkeit sich das selber so verargumentiert und dann am Ende darauf hinauskommt, dass es nur das Richtige sein kann, da jetzt zurückzufliegen und das zu tun, was man schon früher hätte tun sollen. Fand ich eine starke Szene, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen.
2: Mhm.
0: Ich finde halt, dass äh, von einem Commander selbst der frühen Sternflotte würde ich halt ein anderes Verhalten mir wünschen als von Trip Tucker an der Stelle.
1: Ja, Trip ist irgendwie die ersten paar Folgen mittelschwer nervtotend. wird das später besser.
0: <lacht> ja, bis, ich glaub, bis zur ersten Trip-Folge selber wird es erstmal nicht besser mit ihm.
1: Ja, die nächste Folge ist auch eine Trip-Folge. Also stimmt, da stimmt, 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 ja. Den ersten Class M-Planet, Minshara Class. Aber, ähm, ja, der, so ein nervtötender Charakter. Chefingenieur, der mir die Ohren vollheult, dass er unbedingt mit auf, den, auf, den, auf die Außenmission gehen will. Und dann jammert er darum, dass er unbedingt wissen will, wie die Toten nur ausgesehen haben. Erzähl mal mehr. Das dauert ein bisschen, bis der Charakter irgendwie... Also ich finde, der wird ja dann am Schluss mit zu so dem besten Charakter überhaupt in der ganzen äh, Truppe da, aber erst am Anfang ist er noch nicht so richtig sein Geld
0: wert. <lacht> nee, ich, 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 ja. Wenn ich jetzt was an der Szene kritisieren möchte, weiß ich jetzt nicht. Also es fällt mir echt schwer, da irgendwas zu kritisieren. Es gibt zwei kleine ja, ich Sachen. Ich es gibt mhm. zwei kleine Sachen. Zum einen finde ich, dass die Green- oder Bluescreen-Technik, die da in dem Fall benutzt wird, ähm, in diesem Schnitt-gegenschnitt-Prinzip, wo der Dialog aufgezeichnet wird echt ja. schäbig aussieht. Hast du das mal gesehen? Hast du bei Netflix geschaut?
1: Ich habe mir Netflix geschaut, ja.
0: Hast du das gesehen, dass äh, die Outlines von julien Blalock, wenn sie vor den ja. vorbeiziehenden Sternen spricht, dass sie so verschwommen sind, so blurry sind und dann siehst du im Hintergrund kommt darunter der Fensterrahmen und darunter das echte Set und dann ist er halt unten ja. wieder scharfkantig. Das sieht halt total komisch aus.
1: Das ist mir nicht aufgefallen, aber ich habe keinen kein Blick für sowas, müsste ich explizit darauf achten.
0: Vor allem komisch, dass okay. das, das müssen die ja gewusst haben. Ne? Und Ich meine, das wäre jetzt was, das könntest du extrem einfach nachschießen. Und auch schon 2001 waren die Fernsehgeräte so gut, dass man das gesehen hat. Und zumal mhm. hätte man da einfach das das Bild um 5 Grad weiter nach links schieben müssen, dann wäre nämlich das ganze Gesicht im Fensterrahmen gewesen. Und Du hättest bloß mhm. hinter ihrem Kopf die Sterne vor. Weißt du, bei den Haaren ist das immer nicht so das mhm. Problem. Weil die sind ja sowieso dunkel. Aber das Gesicht, der Kontrast ist so hoch, dass sich das dann halt dort abzeichnet. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen amateurhaft und ja, so einen erfahrenen das ist erfahrenen, ja aufgefallen. Nee, 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 das muss auffallen, also so einem erfahrenen ja. Regisseur der hier irgendwie paar 30 Folgen von Star Trek gemacht hat dem muss sowas auffallen, ich meine diese Bluescreen und Greenscreen Technik die benutzen die ja auch schon seit Anfang von TNG
2: also ja.
0: lasse ich jetzt nicht unbedingt gelten, hat mich auch ein bisschen geärgert und ein bisschen stutzig gemacht weil mir das so jetzt noch nicht aufgefallen ist in der Serie dass solche Fehler gemacht wurden und die andere Kritikpunkt, den man anbringen könnte, den man aber auch nicht anbringen muss, ist, dass der äh, Jonathan Archer hier an der Stelle so ein bisschen einen Teil des moralischen Imperativs der Sternflotte definiert. Ja. Na, das hast du ja gerade eben schon angesprochen, ob das jetzt äh, das mhm. Richtige oder äh, nee das Vernünftige oder das Gute ist, was man tut. Und äh, die Sternflotte, du sagst ja selber TNG, wäre wär Picard dort geblieben? Der hatte natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, klar. Ähm, ja. Und äh, Hätte denen geholfen oder wenigstens jemanden informiert. Und Jonathan muss das jetzt halt für sich erstmal Stück für Stück vorkauen und durchkauen in seinem Kopf, in seinem hübschen kleinen Wasserballerkopf. Ähm, und das so für sich zu definieren, um dann am Ende zu der Entscheidung zu kommen.
1: Das kann, das heißt ein bisschen
0: kann man jetzt aber halt auch sagen, dass das so ein bisschen checklistenmäßig ist, dass sie so Stück für Schritt für Schritt zur äh, ersten Direktive, weißt du?
1: Ja, also ja, denke ich, dass es das auf jeden Fall was damit zu tun hat. Das ist ja so geplant gewesen von Anfang an, dass es das quasi eine Erzählung darüber ist, wie die äh, Föderation gegründet worden ist und die Archer, 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 Archers Anteil daran. Ähm, aber es hat halt auch so ein bisschen was von amerikanischen Helden äh, Pathos. Ich habe in irgendeinem Interview gelesen, dass ähm, äh, oh jetzt muss ich nachgucken, ein Film einen großen Einfluss auf diese, die den Entwurf der Serie hatte, uh, The Right Stuff. Das ist ein, ein Film aus den 80ern über, über die heldenhaften amerikanischen Astronauten, die halt das All erobert und Mond, zum Mond geflogen sind. Und, und da wird es halt auch so ein bisschen verklärt. Ja, also die, Der technische Fortschritt und diese heldenhaften Amerikaner, die uh, den Weltraum erobern und dieser das hat er halt, das haben die das explizit gesagt, dass die, die, die Schreiber, die Autoren von Enterprise haben diesen Film als Einfluss gehabt für, für die Konzeption der Serie. Das heißt, es war von Anfang an drin, dass sich das halt so ein bisschen so in dieser, wir sind halt die Guten, wir sind die Heldenhaften. Wir ja, ich, tun immer das Richtige.
0: Ja, ich denke, das ist aber nur natürlich, dass du jetzt sagst, okay, es sind offensichtlich Amerikaner, so und das, was man den Amerikanern als potenziell oder in Anführungszeichen als gutes als gute Charaktereigenschaft andicht, oder anträgt, dass man das halt auch versucht mit dann mitzunehmen, ne? dass die halt auch nach ihren bestehenden guten Werten leben. So und hier ist ja auch noch Marine Corps, Semper Fidelis, ne, No One Left Behind, äh, mhm. ganz viel mit drin, dass die niemanden zurücklassen. Und der und der fragt ja dann auch so, ne, das ist ja dann auch wieder der nächste Schritt in der Betrachtung. so und Es geht ja nicht dann nur um die Diskussion, gibt es Menschenrechte, sondern gibt es halt individuelle Lebewesenrechte, würde ich jetzt mal meinen. Mhm. Ähm, was würdest du machen, wenn es Menschen wären? Oder was würden sie machen, wenn es äh, Vulkanier wären? Na, er versucht das ja dann so für die anderen runterzubrechen und verständlich zu machen. Ich finde es gut. Ich finde das absolut, also da ist kein Bruch für mich drin, weißt du? Das ist so ein flüssiger, flüssiges ein flüssiger Flow, wie das dann zu dieser Entscheidung kommt. Wir fliegen wieder zurück, wir äh,
1: naja, das ist halt Star Trek. Ich find's cool. Also das ist, ist, halt ein, das das ist, ist aber halt so ein Star Trek. Oh, so das ist ein Kernelement von Star Trek. Das, das ist aber, halt so
0: Sinn. Das ist aber das Star Trek, was ich liebe. Das finde ich echt gut. Das finde ich echt gut. Das fand ich auch schon in DS9 gut. Man hat es ja auch mit, mit äh, Jeffrey Cole. Äh, nee, nicht Jeffrey Combs. Pass auf. Oh Gott. Cisco heißt?
1: Avery Brooks.
0: Aha, Avery Brooks. Mhm. Hat man das hier ähnlich gemacht in ganz vielen Folgen. Und ich habe mir auch. Ja. Äh, ganz schwer vorgenommen in so vielen wie möglichen warpcast folgen zu Star Trek die DS9-Folge What We La äh, nicht What We Left Behind oh Gott äh, in the Pale Moonlight anzusprechen wo man das <lacht> ja auch hat dass er so mit seinem eigenen moralischen kämpft so mit seinem moralischen Imperativ mhm. was zu tun ist und was nicht zu tun ist oder halt das Standgericht in TNG das ist ja dasselbe ne? mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet Gunde mhm
1: mhm So schaut's aus so schaut's sehr lange aus. Kette <lacht> Ja, also ist, ähm, ne, das ist eine der Gründe, warum ich halt einmal sage, ähm, Discovery ist nicht Star Trek. Da steht Star Trek drauf, aber es ist halt keins drin, weil dieses ein dieses unter anderem ein Kernelement, was da nicht mehr in dem Maße eine Rolle spielt, wie in praktisch allem, was Star Trek vorher war. Ähm, das ist ein Kernelement von Star Trek, weil Roddenberry das so wollte. Das das ein Kernelement von Star Trek ist. Das war ihm das, worauf es ihm angekommen ist.
0: Ich würde mich da ja. um, auf eine stundenlange Diskussion mit dir einlassen, ob das in Discovery ja. drin ist oder nicht. Aber das ist vielleicht ein Podcast zu einem anderen Zeitpunkt. Äh, ja.
1: Ja, es ist halt es ist unrealistisch, weil es halt nun mal nicht so gewesen ist. Ne? Die Astronauten die, die amerikanischen Astronauten, die, die, die den nahen Weltraum erobert haben, das waren keine Superhelden, die, die nicht nur die moralisch richtige Entscheidung getroffen haben und ähm, mit amerikanischer fortschrittlicher Technik ähm, die gesamte Menschheit weitergebracht haben. Das waren sie auch, ja, aber es ist halt nur ein Teil. Ne? Menschen sind halt nicht immer nur super toll. Es ist unrealistisch und so ist auch Star Trek nicht realistisch, aber darum geht es ja auch nicht. Ja, Patrick will ja auch gar nicht, oder zumindest Walter Rottenberry nicht, dass es realistisch ist. Von daher finde ich es nicht schlimm, dass Archer da so eine Rede redet. Picard durfte auch ganz viele Reden reden, da darf ähm, Archer auch mal eine Rede reden.
0: Das muss, es müssen ganz viele Reden geredet werden, um Redner zu sein. Was danach kommt, finde ich sehr, sehr cool, weil jetzt aus dieser Entscheidung raus geht der Jonathan mit so einem mit so einer Dynamik in die Planung von den Tätigkeiten, die dann zu tun sind. Ne? Seine seine ganzen mhm. Leute von der Brücke sind dann in seinem kleinen Situation Room, wo sie dann auch die Einweisungen am Anfang von den äh, von dem äh, Cindy Xindi, nee, wie heißen die? Xindi, ne? Oh Gott, Namen, ey, ich hab's wieder mit Namen.
1: Meinst du die aus der dritten Staffel, oder?
0: Ne die aus der ersten Folge. Suliban. Suliban, genau, mit dem Suliban, äh, äh wie, wie nennt man das, wie sieht das aus? Dieser Würfel, diesen Würfeljäger. Ja. Ne? Da sind sie wieder alle aufgereiht und der verteilt dann so total krass die Aufgaben. So, Trip, du kümmerst dich ums Funkgerät. Hoshi, du fängst an zu übersetzen. Dr. Flox, sie finden raus, was, wer das für, was das für Leute sind und wie wir, wie sie gestorben sind. Fand ich mega gut. Fand ich auch super gut erzählt, wie das sich so schnell abgespult hat. Und wie dann pam, 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 pam wieder auf dem Totenschiff sind. Fand ich gut. Ich fände gut, dass hier jetzt so ein bisschen Tempo aufgenommen wird an der Stelle.
1: Das ist ja schon relativ viel Zeit vergangen ne, von der Folge, weil es sich am Anfang so hingezogen hat.
0: Ja, es mussten ja auch Reden geredet werden. <lacht> dann sind wir wieder am Ort des Totenschiffs.
2: Aha.
0: Hoshi fängt dann an zu übersetzen. Kannst du gerade noch mal deinen Satz sagen?
1: Dr. Mutur Kunazila Dati. Aber ich glaube, das ist das, was sie, was schon etwas eher gesagt wird. Ich glaube, in der Szene ist das, wo sie da versucht, diesen, diesen äh, diesen äh, Notruf ja Schiff in Notlage oder sowas ne Tume alo ubaba
0: genau Steht genau
1: <lacht> Lura d <lacht> Lura atochos ich glaube ist das was ihr am Schluss sagt mhm. Lura atochos. aber ich finde ja Dr Mutur Kuna sila finde ich
0: das gibt mir so direkt so ein bisschen äh, Damok und Jalat auf Tanagra Vibe
1: <lacht> ja
0: als die Bauern fielen. Seine Arme sind weit.
1: Ja, das war noch Zeiten.
0: Ja, Flox ist mit Johnny unterwegs und er findet heraus, dass die äh, Aliens, die oh Gott, Namen Axana äh, geerntet werden und dass ihr äh, mhm. ihrem, ihrer Körperflüssigkeit Triglobulin entzogen wird, was der äh, menschlichen Lymphflüssigkeit sehr ähnelt.
1: Ja, ich glaube, es wird irgendeine Drüse entzogen, als es quasi irgendein Hormon, was sie da ernten, was sie da melken quasi. Ja. Das
0: und das ist anscheinend auch im Menschen drin und äh, Flock sagt dann so, sie sind auch potenzielle Spender oder irgendwie sowas. Und dann äh, können wir auf unsere Horrorliste auch äh, abstreichen: gefährliche Bedrohung für Leib und Leben. Alles klar. Damit haben wir die Horrorstory vollzählig und äh, es kann weitergehen:
1: Leichenschlitterung.
0: Ja, Leichenfledderung, ja. Ne? <lacht> Leichenfletterung, Nee, das, ja, in einem Horrorfilm. Ist jetzt kein Must-Have für mich. Ich Würde ich unter Body-Horror mit abhaken. <lacht> die Verursacher des Blutbades tauchen über der äh, Enterprise auf und nähern sich gefährlich. Ähm, und die muss ich muss aber
1: schon mal sagen, dass ich das Schiff ziemlich cool fand.
0: Fand ich auch cool. Es das das, das gab mir so... Kannst du dich noch an die... An die äh, Oh, Namen, Gundel, ich flipp aus. Die Brehenschiffe aus, die es nein erinnern, die sahen auch so ein bisschen so aus.
1: Äh, Habe ich jetzt kein Bild vor Augen, ehrlich gesagt, aber, also, es hat mich so ein bisschen an das Skorpion erinnert, dieses Schiff in, äh, also nicht in dieses Nein, das Schiff jetzt hier in Pfeilow. Ja, Ja, okay, okay. Ähm, also, sehr bedrohlich hat es ausgesehen. Ja, ich, äh, du hast recht, die sehen sich ähnlich, ja, also. Ja, also das Geisterschiff taucht auf, also das Schiff der Bösen, ne, wir nennen sie die Bösen, weil wir nicht wissen, was es, wer es eigentlich ist und auch noch nie erfahren werden, taucht auf und fängt an, die zu beschießen.
0: Man versucht dann, das fremde Schiff zu bekämpfen und da äh, Praktikanten-Lieutenant äh, Reed, aber seine Technik nicht im Griff hat, geht das natürlich komplett in die Hose.
1: Das und so. ist doch wohl eindeutig die lustigste Kampfszene in der gesamten Star Trek-Geschichte gewesen, oder? Ja. Die, die, den ersten Torpedo abschießen und er prallt dann doch noch so richtig ab von, von, dem, von dem Schild und der zweite wird irgendwie dann gleich mit irgendwelchen Lasern platt gemacht. Also noch schlechter geht ja wohl
0: Ich habe vor kurzem auf YouTube ein Video über äh, Enterprise gesehen, wo jemand äh, zu dieser Szene, wo der erste Torpedo von der von der wenn der Enterprise sich löst und dann auf das feindliche Schiff losfliegt, wo der dann so ein das Geräusch, was ein Luftballon macht, wenn er deflated, also wenn die Luft entweicht, so und dann als er hinten explodiert ist, hat so einmal ganz laut gemacht, fand ich fantastisch, <lacht> Hab ich sehr laut gelacht. Ja, das geht total in die Hose, man versucht zu fliehen, wird beschossen und man merkt, oh nein, sie haben unseren Antrieb getroffen, wir können überhaupt nicht fliehen. Kacke. Mhm. Hm.
1: How convenient, würde man am Englischen sagen. Wie passend, <lacht> dass sie gerade da die platt machen. Also.
0: Ja, auf jeden Fall, das feindliche, ich feindliche Schiff kommt immer näher und versucht dann später auch noch die Hülle anzubohren. Aber äh, die Axana, habe ich mir jetzt endlich mal richtig? Ja, Axana äh, tauchen auf. Ja. Und es kommt äh, zum, oh je, äh, zum, ja, Dabok- und Jalat-Problem, ne? Da wir schon gerade ja. auf Tanagra-Problem mit Hoshi, die dann anfangen muss zu übersetzen, die halt selber nicht so konfident ist mit sich selbst und mit ihren Fähigkeiten, die dann versucht, den PC zu benutzen, um ihm dann Nachrichten zu schicken, aber das klappt alles nicht und hin und her. Und da kommt wieder Johnny, uns Johnny. Uta,
1: due, ura, sagt <lacht> sie. Uta, es, manas, utu, alu kann man das noch so gibt noch ein paar noch so weiter.
0: Bist du ein bisschen Fan von Lautsprache, kann das sein?
1: Ich bin ein Fan von Sprache, ich bin Autorin und Lektorin. Und ich bin zugegeben mit einer, mit einer Linguistin, also die hat Übersetzen studiert, befreundet, mit der ich auch so einen Soundtrack-Fanclub hatte, so einen privaten, nur wir beide. Und mit der spreche ich solche Sachen immer. Also. Ah, ist
0: also egal, bin... ist egal. Ich wollte jetzt was sagen, aber das behalte ich lieber für mich. So, ähm, ja, man versucht dann, äh, den anderen Axana davon zu überzeugen, dass man selbst nicht schuld daran ist, dass die äh, Crew getötet wurde, weil der hat das natürlich mitbekommen und man wird dann gescannt. Ah nee, man, stimmt, man wird ja noch gescannt. Da wollte ich noch über was sprechen, aber das machen wir im Anschluss. Mm -hmm. ähm, okay. Und hin und her und hoch und runter und es wird immer gefährlicher und die fangen an, in das Schiff einzudringen und der Bohrer trifft auf die Hülle. Und, mm, und dann kommt du mm -hmm. der Situation, dass Jonathan Archer dem Reed befiehlt, Gehen sie in die Waffenkammer, geben sie Handwaffen aus. Wahrscheinlich, um dann in letzter Konsequenz das Schiff verteidigen zu können. Aber Reed mhm. macht das überhaupt nicht. Der bleibt einfach auf der Brücke sitzen.
1: Mhm.
0: Ist es das mal aufgefallen?
1: Mhm. Nee, ist mir nicht aufgefallen.
0: Da habe ich mir ähm. so gedacht, so, Alter, was ist da, da los? Erst Praktikant, sein Kram nicht im Griff und dann so eine Nummer, ey. Mensch, 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 Mensch.
1: Ja. Ich habe mich irgendwie nur auf Hoshi konzentriert, die da Eda, Tuha, Uman gesagt hat, die ganze Zeit. <lacht> Na,
0: naja, okay. Hoshi wird dann von äh, Jonathan Archer äh, überzeugt, das dann freihändig zu machen, einfach zu reden, zu tun und zu machen. Praktisch die Komponente Mimik zum gesprochenen Wort mit dazu zu packen, um halt wahrscheinlich einfach noch mehr Kommunikationsmöglichkeiten an sich zu haben. Das glückt dann auch und äh, Hoshi kann ja, den...
1: Kann ich mal kurz da, dazwischen... Ja, eingehen. bitte, bitte, bitte. Sie sagt, ähm, als sie die Sprache untersucht, dass das eine bimodale Sprache ist, ich weiß nicht, also im Englischen heißt es bimodal. Mhm. Ähm, also, dass die Axanah eine bimodale Sprache sprechen Bimodal ist so, so, so halb korrekt, aber es ist ein Fachbegriff für, einen, für Leute, die sowohl eine Sprache sprechen, die... Ähm, also, die man spricht, also eine orale Sprache, als auch eine Sprache, die mit Gesten arbeitet. Also, auf der Erde wäre das dann ja üblicherweise eine Taubstummensprache. Ähm, das heißt, wenn man das überträgt auf die Sprache der Axana, dann hat diese Sprache offensichtlich einen Anteil, der irgendwie durch Gesten, durch Mimik oder so ausgedrückt wird. Also, irgendwas macht man mit seinem Körper. Und Ach, daher macht ja krass. das schon Sinn.
0: Das ist ja krass. Macht das
1: schon Sinn, dass sie dann halt tatsächlich redet und dass sie tatsächlich nicht nur den Computer benutzt, der die, die Worte formuliert, sondern dass sie halt sich mit ihrem Körper da reinwirft.
0: Aber ich sehe das halt nicht, weil sie macht ja nichts, oder? Oder macht sie, nee, sie macht nichts.
1: Halt nee, das macht sie macht nichts. Aber ähm, also nicht wirklich was. Ähm, es ist halt die 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 Übertragung ist nicht ganz korrekt. Ja? Also in, Leute, die bimodal Linguisten sind, beherrschen zwei Sprachen. Die eine ist eine orale und die andere ist die 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 mit Gestik und Mimik. Also Gestik vor allen Dingen. Naja, äh, Tafelspursprache benutzt auch Mimik. Äh, nutzt also zwei verschiedene Sprachen. Ähm, es gibt keine bimodalen Sprachen, die beides haben, also zumindest nicht auf der Erde, aber man kann das natürlich in ein Science-Fiction-Setting übertragen und sagen, das ist halt jetzt eine bimodale Sprache, da reicht es nicht, wenn man bloß das Wort kennt, sondern man muss halt auch noch irgendwie sich irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise hinstellen oder irgendwie gucken oder so. Ich, weiß, ist, jetzt, was ich, meine. ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber liest du auch Star Trek-Romane?
1: Ich habe Star Trek-Romane gelesen, ja, aber kennst, das ist schon kennst, sehr, sehr lange her.
0: Kennst du die Titan-Reihe, zufällig? Okay, nee. da gibt's äh, das ist der Nachfolgeroman, der an Nemesis anknüpft, wo es dann um äh, Jonathan Frakes und sein Schiff geht, die Titan. Und Die mhm. haben eine äh, sehr diverse Crew mit ganz vielen Aliens. Und da gibt es ein, eine Alien-Spezies. Und ich müsste jetzt noch mal nachschauen, ob ich jetzt wirklich einen richtigen Namen sage. Aber ich glaube, dass es Chuck Ob ist. Und die ist so ein Insektenwesen, so eine Art großer Gottesanbeter. Und die hat auch so eine bimodale Sprache. Also die hat laut mhm. Also verständlich sich mit lauten, also mit Klicklauten und sowas. Mhm. Aber die dazu ausgeführte Haltung ihrer Arme hat halt eine sinnverändernde Bedeutung für das Wort. So, das wird dann mhm. auch so gesprochen, dass sie dann so, ein, so einen Körperscanner hat, der das dann halt in, äh, also dieses audiovisuelle Signal in nur Audio überträgt. Mhm. So und dann, sie beschwert sich halt immer, dass sie nicht genug Platz zum Sprechen hat. Das finde ich halt total toll. <lacht> Weil sie halt sehr groß ist, körperlich groß ist und in den Gängen ja. von der Titan hat sie halt keine Möglichkeit, sich so auszudrücken, wie es halt auf ihrer Heimatwelt gedacht ist. Also dass diese ja. Idee hat äh, Star Trek auch schon die ganze Zeit mit dabei. Finde ich aber stark, mhm. finde ich echt stark. Habe ich jetzt gar nicht gewusst. Dankeschön.
1: Mhm. Ich sage ja, ich habe eine andere Star Trek-Fanfreundin.
0: Sehr stark. Beste Grüße an der Stelle, <lacht> wenn sie uns zuhört.
1: Ich gehe davon aus, Ja. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall schafft es Hoshi dann, den äh, Fremden zu überzeugen und der greift dann in das Gefecht ein und schießt äh, das andere Schiff so an, dass die Bohrer äh, von der Enterprise abfallen, der Traktorstrahl weg ist und die, äh, die Enterprise sich freischlagen kann und anscheinend brechen auch die Schilde zusammen, weil Praktikanten-Reed kann da doch noch einen Schuss anbringen.
1: Logikfehler... Warum? Großer, großer Logikfehler. Naja, dieses Schiff, wo dieser Axanar drin sitzt, den Hushi dann da überzeugt, dass sie jetzt eigentlich die Guten sind, das ist nicht wirklich viel größer als das Schiff, wo die toten Axanar drin sind. Warum kann das dann ja jetzt die, die Bösen besiegen, während das andere das nicht konnte?
0: Vielleicht wurden sie ja überrascht oder ein Hinterhalt, also da sehe ich jetzt kein Problem.
1: Und warum haben die Bösen, der, diesen, dieses da einfach so in der Gegend rumliegen lassen?
0: Weil die erstmal abgepuppt werden müssen, vielleicht haben die keine Ahnung, ja. sind die? intergalaktischer Hermesbote, der die äh, Sachen da ausbringt und dann eine Route abfliegen muss. Also das habe ich jetzt weniger das Problem gehabt. Aber es macht durchaus Sinn. Warum nehmen die nicht einfach die Leichen mit? Ja, das ist echt Shit-Gundel, ey. Da hast du komplett recht. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Warum, also, nehmen die meine, nicht, die warum nehmen die die Leichen nicht einfach an Bord, pumpen die aus und schmeißen die dann irgendwo weg?
1: Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass im Weltraum da jemand vorbeikommt, ist nicht so furchtbar groß, aber sie besteht. Also kann auch was anderes passieren. Es gibt ja auch eine Ionenstürme. <lacht> Oder <lacht> <weiß ich> nicht, <lacht> 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 herum. Okay. <lacht> Herumfliegende äh, Felsbrocken oder was, ja. Also, ähm, dass sie das Schiff jetzt vielleicht nie mitnehmen können, da kann ich noch mitgehen. Ne? Nicht jedes ähm, Raumschiff hat Platz für andere Raumschiffe, aber dass sie da die Leichen einfach in der Gegend rumliegen lassen, finde ich jetzt irgendwie, fand ich total unlogisch. Das Problem ist, wenn man das so nimmt, dann fällt die gesamte Story in sich zusammen. Funktioniert dann halt nicht mehr, wenn die die Leute nicht in der Gegend rumliegen lassen, damit sie dann halt von Arscher entdeckt werden können.
0: Das hat bestimmt einen Grund. Das hat bestimmt übrigens einen schlauen Grund. Aber nee, ja, du hast komplett recht, klar, ja. Macht kein, eigentlich keinen Sinn. Aber also, dass jetzt das eine Schiff das andere besiegen kann, das ist ja okay, weil man hat ja gesagt, das ist ein Frachtschiff. Die Frachtschiffbesatzung da. Ja. Vielleicht war das einfach bloß, keine Ahnung, irgendwelche weiß, Dudes. Nicht, oder nicht? Ja, oder nicht so gut bewaffnet.
1: bewaffnet. Ja, okay, gehe ich mit, ja.
0: Und über die Axana, da wissen wir ja wirklich wenig, ne? Die tauchen ja auch nicht groß. Die tauchen überhaupt nicht nochmal auf, gell?
1: Die kommen in der Original, also in TOS kommen sie, ich glaube, zweimal vor oder so. Und Nock redet mal über sie. Ach, okay. Also ja, die kommen schon noch mal vor, die werden immer noch so am Rande erwähnt, aber mehr so apokryphisch. Also, es gibt offensichtlich in, 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 in den Original, in der originalen Serie, in TOS wird irgendwie äh, Kirk hat einen Orden von einer Friedensmission, Axanar-Friedensmission. Da gab es offensichtlich irgendeinen Krieg im Kampf, ist total unklar, wird nicht, nie richtig geklärt. Ähm, wer da gegen wen gekämpft hat, irgendein Föderationskäpt'n, hat gegen vermutlich gegen Klingonen gekämpft, man weiß es nicht so genau genau. Und warum jetzt da die da es eine Friedensmission geben musste auf Axanar, ist auch nicht so richtig bekannt. Und es gibt dann der DS9-Folge, in der NOG, ich glaube, Kira erklärt, dass... Boah, wie tief
0: hast du recherchiert? Wo steht denn das?
1: Das habe ich recherchiert, ich glaube, auf, auf, hier auf, ich weiß schon... Oh. Memory Alpha stand ein Teil davon und also, weiß nicht, habe ich halt im Internet nachgeguckt auf den diversen äh, Star Trek-Seiten, äh, wo das alles so gesammelt ist. Naja, jedenfalls erzählt Nock, ähm, dass, ähm, dass da irgendwie dieser Föderationskapitän gegen irgendwie irgendwie so eine ganz abgefahrene äh, Aufstellung, Raumschiffaufstellung gegen irgendwelche Klingonen eingesetzt hat. Und Kira ist dann halt total unbeeindruckt das war vor 200 Jahren, das interessiert doch keine Sau mehr, was vor 200 Jahren war, während ja, Nock halt total begeistert ist. Also offensichtlich hat es da irgendeine Auseinandersetzung gegeben. Ungefähr müsste ja dann von da aus jetzt über 100 Jahre in der Zukunft sein, also von Enterprise aus über 100 Jahre in der Zukunft.
0: 2236 fängt die Fünfjahresmission jahres an. Ist ja auch wurscht, komm. Scheiß
1: drauf. Ja, ist egal, wann die genau anfängt, aber also jedenfalls irgendwas mit Kirk, Kirk also es ist bevor Kirk ähm, sein, die Enterprise kriegt, hat er da offensichtlich an dieser Peace-Mission, an dieser Friedensmission irgendwie teilgenommen. Also sie tauchen nochmal so apokryphisch auf, sie sagen dann, ah, aber es spielen jetzt irgendwie keine Rolle mehr als als, als größeres Volk.
0: Alles klar, die äh, Feinde werden aus dem Dasein gebombt, direkt vernichtet oder zernichtet, um es nicht besseres Wort habe ich da nicht, weil die direkt explodieren. Also die Axana scheint wirklich krass überlegen zu sein. Mhm. Und dann kommt ein Schnitt. Also erstmal kriegt Hoshi die ganzen Credits für die Aktion, was ja natürlich auch richtig ist, weil sie die Situation gerettet hat. Was ich auch gut finde, dass es so ist. Und dann kommt ein Schnitt und es gibt erstmal ein Logbuch vom Captain. Bevor man dann äh, Sluggo endlich aussetzt. Zum Sterben aussetzt. Ja. <lacht> Das ist echt hart. Auf, mit, in, mit auf einem
1: offensichtlich sauerstoffhaltigen, sehr sonnigen Planeten, wo Slago dann innerhalb von wenigen Minuten dahin sichern
2: kann. <lacht> Rest auf in peace, Sluggo!
1: Auch nicht weiter schlimm ist, weil das ja eine fremde Spezies auf einem fremden Planeten ausgesetzt worden ist. Wer macht denn sowas?
0: Ja, 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 ja. ja. <lacht> weil es, gibt ja es gibt ja auch diese, diese, diese TOS-Folge, wo irgendein Gangsterroman auf dem Planeten verloren wird oder sowas. Dann baut sich die ganze die ganze Zivilisation um diesen Gangster-Roman auf.
1: Hm, ich schaue mal
0: Fantastisch. Und hier machen sie es ja. einfach. Ja. Die hat einfach irgendwelche Bakterien und so, Das wäre das, dieser Planet wäre der nächste Vulkan geworden. Und jetzt ist er einfach eingebracht. Ja.
1: Oh, 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 oh. Das ist krass. Ja.
0: Aber das Ende finde ich schön. Ich finde es mhm. sehr versöhnlich. Schöner Charaktermoment nochmal für Hoshi, die sich dann so mhm. mit sich selbst versöhnt. Finde ich toll. Wirklich tolles Science-Fiction-Ende. Aber mhm. schade um die Schnecke.
1: Ja.
0: Wollen wir die Folge einfach ja. nennen, Sluggos großes Abenteuer?
1: Ich weiß nicht, wenn Sluggo am Schluss stirbt, ist das irgendwie so ein bisschen deprimierend, diese ja, Aussage. Wir wissen ja nicht, er ob er würde.
0: stirbt. Wir verlassen ihn ja dann. Es kann natürlich auch sein, dass er dadurch die Strahlung irgendwelche Mutationen hat und jetzt Super Schnecke ist.
1: Ja, okay, gut. Nennen wir es. Sag großes Abenteuer. <lacht> Wahrscheinlich noch seinen ganzen vielen Schneckenkindern später erzählen. Oh, als ich jung war, war ich da auf diesem Raumschiff. Da war alles kalt und hell und oh, fürchterlich. an das Essen, das war ganz schlimm. Geht niemals auf ein Raumschiff, Kinderchen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, was ist gut? Was hat dir gut gefallen an der Folge? Fassen wir unser Fazit nochmal zusammen.
1: Na, das Geisterschiff. Das Geisterschiff war cool, das Geisterschiff war spannend, ähm, abgesehen von den Logikfehlern, aber ich bin halt auch Lektor, ich bin halt trainiert darauf, sowas zu sehen, ähm, fand ich auch das Finale total gut gemacht. Also, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Also, du hattest irgendwie gesagt im Vorgespräch, dass ähm, da die Rezeption war nicht so gut, die Rezension, aber also ich fand die Folge gut. Ich habe das auch irgendwo gelesen, in einem meiner Interviews.
0: Die Rezeption das ist halt unterschiedlich, aber da will ich dann später nochmal drüber sprechen mit dir. Ich will jetzt mhm. mal ganz kurz zusammenfassen, was also, diese Folge hat mir extrem viel Spaß gemacht. Das hat sie aber mhm. nicht, weil sie irgendwie was krass Besonderes ist, sondern jetzt ist halt, wir haben ja in der ersten Folge besprochen, dass das so alles ein bisschen nach Schema F ist. Mhm. Und das ist jetzt das beste Schema F, was ich bis jetzt gesehen habe. Weißt du, was ich meine?
2: Mhm, ja, ja, also es ist
0: Done Right, also Star Trek Done Right. Es ist eine geschlossene Geschichte. Wir haben den Einzelcharakter, wir haben Action mit dabei, wir haben krasse äh, Diskussionen dabei oder diese Charakter oder diesen Bekennermonolog, den äh, Johnny Ja, da Schöne
1: Charaktermomente. Ja, na klar, na klar. Verschiedene Charaktere kriegen schöne Charaktermomente. Also.
0: Ne? Unfassbar schöne Charaktermomente, vor allen Dingen mit Hoshi und Flox und Archer. So dieses Crew-Gefühl, was dann auch wieder aus der ersten Folge so mitgenommen wird. Und es ist immer nicht. Das sind nie einzelne äh, Crewmitglieder, die irgendwie eine Szene bekommen, sondern die werden immer so dargestellt, dass sie halt immer im Verbund miteinander arbeiten. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja, ja. Dann nie so richtig die Einzelaktion, sondern es gibt immer das Team, es gibt immer das Wir, es gibt immer das Wir gegen alle. Und wir sind hier draußen in Gefahr. Das fand ich sehr, sehr schön. Und es, diese Dynamik, die da entsteht, hat mir gut gefallen. Und das ist wirklich Star Trek, wie ich es liebe. So dieses lebensfeindliche vom Weltraum, diese anfänglichen Probleme der reinen Kommunikation mit anderen Aliens, das finde ich halt so augenscheinlich, aber halt so spannend in so einem Star Trek, wo wir eigentlich kennen, dass es überhaupt gar kein Problem ist. Weißt du, PK sind mal irgendwo hingegangen und hat direkt alles verstanden. Konnte mit allen mhm. Earl Grey trinken, weil alle wussten, was Earl Grey ist. Weil es einfach den Universalübersetzer gegeben hat. Das wurde halt teilweise auch ausgegraut oder überhaupt nicht erklärt früher, aber das ist ja okay. Und hier wird es jetzt zum wieder zum Problem gemacht. Und das finde ich halt gut. Es geht mir mhm. meine, meiner Meinung nach noch nicht weit genug. Man könnte das noch viel mehr machen, auch in der Crew, sodass der Denobulano auch so ein paar Reibungsflächen hat, dass die Vulkanierin mehr Reibung hat zu den anderen Charakteren. Ähm, könnte man noch mehr draus machen, noch größer machen, ne? aber das ist ja immer das Problem, wie groß kannst du das machen, wenn du bloß eine einzelne Folge erzählen möchtest. Und ich habe es beim Schauen wirklich genossen. Ich habe es mehrfach geschaut. Insgesamt glaube ich dreimal geschaut jetzt seit der letzten Aufnahme die Folge. Hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Ich war echt begeistert.
1: Ja, kein Wunder, dass dir das mit diesem Luxscreen da aufgefallen ist, dass du die Folge dreimal geguckt hast. Also abgesehen davon, dass ich für sowas kein Auge habe, würde mir das wahrscheinlich nie auffallen. Ich bin schon stolz auf mich, dass mir das mit dem Schiff aufgefallen ist, dass das so Skorpionartig aussah. Das Schiff der Bösen. Ja, also ich, ich, ich mochte die Folge auch sehr gerne.
0: Ich glaube, das fällt aber auch nicht auf, wenn man das hm. ich finde, das Bild hat deutlich zu kämpfen mit aktueller Technik. Also wenn du das hier auf so einem MacBook, also ich hab, benutzt ein MacBook und wenn du es darauf mhm. guckst, dann siehst du das halt einfach. Dann Das, das Bild krisselt so, das hat so ein ganz krasses Rauschen, das ist so unscharf, das ist, hat so ein paar ein paar Sättigungsprobleme von den Farben her. Hm. Wo guckst du das denn? Ich guck das auf Netflix, auf meinem MacBook,
1: auf dem Retina-Display. Möchte ich mal auf, ausprobieren. Also, ich ist mir noch nie aufgefallen, dass bei Netflix irgendwelche Probleme gehabt hätte. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee,
0: Das ist einfach das Material, was so ist. Das abgefilmte. Also, das, das, die Farben äh. kommen nicht knallig im Bild an, weißt du? Die Qualität ist einfach nicht gut. Das müsste wirklich mal ein HD-Remaster bekommen, wo halt wirklich aufpoliert wird. Und ich weiß halt nicht, ob das Material nicht da ist oder keine Ahnung, ob es sich nicht lohnt. Ich meine, Enterprise ist ja jetzt nicht unbedingt die unumstrittenste Serie. Wenn du aber jetzt mal so... Schau dir einfach mal eine Folge Star Trek Enterprise und danach äh, den Pilotfilm von äh, TNG an. Für, um Vergleich da mal die Strahlwerte und das, und das Leuchten der Farben miteinander. Das ja, ist das okay. sind Welten. Klar, es sind auch die 80er-Jahre, da wurde auch mehr auf sowas geachtet. aber Oder da war halt... Äh, die Mode so, dass so knallige Farben benutzt wurden. Das ist ja dann in den Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre mit den, ganzen, äh, mit den ganzen Filmen und Serien, die da gekommen sind, ist das ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber hier ist es halt so augenscheinlich, dass das Material halt einfach nicht gut ist. Mhm. Was negativ anzumerken ist, du hast schon gesagt, die Logikprobleme, die wir jetzt so ein bisschen <lacht> diskutiert haben, sind natürlich himmelschreiend. Ich finde auch, dass die Serie an der Stelle schon anfängt, mit dem Budget zu kämpfen. Bin nur ich, ich so, kann. oder kannst du das nachvollziehen? Also wenn ich das, also du hast zum Beispiel den Axanar. Da wird bloß ein Axanar wirklich sprechend gezeigt. Hm. Ich vermute, dass die Leute, die unter der Decke gehangen haben, einfach Puppen gewesen sind, weil es billiger okay. für die Maskenbildner gewesen ist. Die Action Shots von den Raumschiffen sind extrem reduziert, extrem. Wenn du mal guckst, was in der ersten Folge abgefeuert wurde, da auf diesem äh, Gasriesen mit dieser, mit dieser Riesenhelix und den Action-Szenen, die da gemacht wurden. Ja. Die äh, Enterprise hat kein einziges Mal einen Phaser-Schuss abgefeuert. Es gibt keine großen Vistas von irgendwelchen Landschaften oder sowas oder Mad Paintings. Das ist so eine, so eine Schifffolge. Und das ist ja sowas, was man aus, T aus TOS schon kennt. Ja. Immer wenn die Kohle bei TOS knapp geworden ist, haben sie entweder Zeitreisegeschichten erzählt. Weil sie bei Paramount noch irgendwelche alten Sets hatten, die sie weiterverwendet haben. Die haben ja zum Beispiel auch auf dem Originalset vom äh, von Back to the Future gedreht. Das haben sie halt nicht ja nicht gemacht, weil sie Bock drauf hatten, sondern weil sie halt einfach keine Kohle für ein cooles Set hatten. Ähm Oder sie haben halt einfach äh, Folgen gemacht, die einzeln, einzig und allein an Bord der Enterprise gespielt haben, weil das halt einfach Sets gewesen sind, die sie schon gemacht hatten. Ja. So.
1: Meinst du, dass es bei Enterprise jetzt ähm, in der zweiten Folge von der ersten Staffel schon Geldprobleme gegeben hat?
0: Nö, aber das hat halt damals, um das gut aussehen zu lassen, ich meine, wir sind nicht mehr in den 80ern und das ist alles digital, das kostet alles Geld, das braucht alles Zeit. Ich denke, die werden halt einfach geschaut haben, dass sie jetzt mit der Kohle ungefähr wirtschaften, dass sie über die erste Staffel kommen, weil der äh, Pilotfilm ja so krass teuer gewesen ist. Im Gegensatz zu den anderen Pilotfilmen.
1: Mhm. Ja, klingt logisch.
0: Ja, und die anderen beiden Sachen, die ich schon angesprochen die hatte ich schon angesprochen: einmal die Greenscreen und die Screen, also Greenscreen-Bluescreen-Technik, die so ein bisschen Probleme macht für mich. Ähm, ja, und die Rolle Read halt, ne?
1: Du kann, also kannst dich noch erinnern, so vom ersten Mal gucken, wird Read jemals besser?
0: Ich, ich weiß es eben nicht. Das ist halt auch was, was ich mich schon die ganze Zeit frage, ob er überhaupt also ich habe das so in
1: Erinnerung, dass weder Reed noch Maybather jemals irgendwie ernsthaft zu Potte kommen.
0: Ja, aber Mayweather also. ist schon cool. Der, hat, der wirkt kompetent, der wirkt kernig, der wirkt dynamisch. Aber so Malcolm, mhm. der ist immer so ein bisschen.
1: Der ist ein bisschen ein bisschen stiff.
0: Ja, so, 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 der, so Im schlimmsten Sinne des Wortes oder im schlimmsten Sinne des Stereotyps der Brite.
1: Ja, also. Ja, aber ich meine, man kann den Briten auch unklischeehaft darstellen. Also nicht so, halt nicht so stiff. Nicht alle Briten sind stiff.
0: Ja, na klar, na klar.
1: Ja. Ja, also jetzt kommen wir da mal zu deinem, warum du das, äh, die Rezensionen und so was was dein Problem mit den, mit der, mit den Rezensionen?
0: Also ich habe mir jetzt nicht viele angeschaut. Was wir auf jeden Fall gleich mal noch machen, und das machen wir auch live im Podcast, auch wenn das die Leute jetzt ein bisschen anätzen wird. Ich werde jetzt mal bei RMDB schauen, was denn die zweite oder besser gesagt die dritte Folge von Enterprise bekommen hat.
1: Also ich habe mehrere... Artikel gelesen und Posts im Internet und praktisch alle haben die Folge verrissen. Allerdings sind die halt auch alle aus späteren Zeiten, wo Enterprise dann halt auch schon dieses Stigma hatte von der Serie, die nicht funktioniert hat und das allgemein nicht gut war. Es wird viel über Star Trek-Konservatismus und das hat alles total übertrieben gewesen sein, geredet und so, aber das ist halt 2015, 2019 leicht zu sagen. Die Frage ist, wie ist es angekommen? 2001, dass es ausgesendet, ausgestrahlt worden ist.
0: Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe mir bloß zwei Punkte notiert, die ich auch, die ich halt so überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil ich die ganze negative Kritik. Ich, ich verstehe das, was da gesagt wird, aber ich fühle das halt nicht. Das ist ja halt so eine für mich so eine krasse Reminiscenz. Und ich meine, ich habe es ja auch als Jugendlicher geschaut. Ich habe es ja auch gesehen im Fernsehen das war immer so eine Reminiszenz an die, all die alten Sachen. So, Das ist eine stehende Folge, das war okay. Ich meine klar, als zehnjähriger Bub, der ich da gewesen bin, habe ich dann nachmittags äh, zwei Folgen TNG, abends im Vorabendprogramm noch äh, Voyager und dann wurde das abends ausgestrahlt und dann habe ich halt die zweite Folge Enterprise gesehen. So, Keine Ahnung, ob das jetzt so gewesen ist, aber in der Art und Weise haben wir das halt damals konsumiert auf SAT1, Kabel 1 und Tele 5. Ähm, habe ich halt überhaupt gar kein Problem damit gehabt. Ich mochte das zu dem Zeitpunkt und das weiß ich auch, dass ich das mochte. Und heute auch heute finde ich da nichts dran, was mich jetzt wirklich abstößt. Und das, was sie im, im Piloten noch so als großes Problem für mich, dass sie, was sie da falsch gemacht haben, ist, dass sie kein Science-Fiction-Konzept gehabt haben. Und das fügen sie der Sache hier dazu. Sie nehmen das Tempo raus, sie haben viele Dialogszenen, sie haben viele Charaktermomente, alles so Sachen, auf die ich anspringe, und dementsprechend kann ich da hier nicht negativ bewerten. Also es funktioniert echt nicht. Fällt mir auch schwer, das nachzuvollziehen.
1: Was ist denn nun die Bewertung? Also, also IMD
0: so? IMDb sagt jetzt hier
1: 7,1. Das geht ja, oder? Und da 10, sie, oder Da
0: ist sie absolut im Schnitt. 7,1 von 10, genau. Und der Pilot ist mit 7,9 bewertet. Und ich persönlich würde das Ding hier besser bewerten als äh, den Piloten. Und wenn ich jetzt hm. mal ganz kurz nachschaue, bin ich am Ende, glaube ich, auch bei einer 8 von 10, ja, 8 von 10 bin ich gelandet. So für mich. Klar, ja. dafür haben Probleme, dass halt einfach, dass es halt nichts Weltbewegendes ist, was da passiert. Das ist eine kleine Geschichte. Aber auch dafür gucke ich Star Trek. Total unterhaltsam.
1: Muss es ja auch nicht. Also muss nicht alles weltbewegend sein.
0: Was würdest du denn vergeben für die Folge? 8 9. 8-0 oder 8-9? Ich hab's gerade
1: 8 Acht, bis 9. so. Muss ich drüber nachdenken, aber ist so. auch, also ne? auch schon relativ auch relativ hohe Werte. Ja. Ich habe gesagt, ich habe mich sehr gut amüsiert und unterhalten gefühlt. Ich finde das auch nicht schlimm, wenn da mal ein Logikfehler drin ist. Also viele gute Geschichten haben Logikfehler, das ist nicht das Problem. Ähm, man muss sich halt auch klar machen, dass ähm, man muss, es muss nicht total in jeglicher Hinsicht total toll sein, damit es jemanden gefällt. Und Geschmäcker sind verschieden. Ja. Ja, der eine toll findet, das findet der andere ganz nicht. und Ja gut. Ja, also zwei Sachen will ich, ich auf
0: jeden stimmt. Fall noch ansprechen. Die haben, also viele Kritiken haben darauf abgezielt, dass zum einen das Tempo und die Länge der Dialogszenen genervt haben. Und das sind halt also zwei das Sachen, war das, dass, das war wirklich das Beste an der ganzen Folge, dass das halt nicht so eine so eine Krach-Bumm-Action ist, wofür sie so wahrscheinlich auch gar nicht die Kohle gehabt hätten, ähm, sondern dass es halt wirklich eine kleine Geschichte ist, dass es viele tiefe Dialoge gab, dass es immer Dialoge gegeben hat und dass es wirklich nicht äh, zu Revolverheld-Action ausgeblüht ist. Fand ich total stark und das kann meine, meiner Meinung nach auch immer so weitergehen. So ist Star Trek am besten. Leise. Das wundert
1: mich jetzt ehrlich gesagt. Das wundert mich jetzt ehrlich gesagt, weil, ich meine, genau, das ist halt so, das ist so ein typisches Star Trek-Moment, dass die Leute halt viel reden, dass viele Konflikte über, über übers Reden gelöst werden. Um, und ich, wenn ich als Star-Trek-Fan eine Star-Trek-Serie gucke, dann erwarte ich doch nicht, dass er die ganze Zeit bumm und krach macht.
0: Ja, du musst aber halt auch schauen, dass die Leute beim Spiegel und bei den New York Times im Feuilleton nicht unbedingt Star-Trek-Fans sind, die über so eine, so eine Mainstream-Meinung praktisch herrschen. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich denke, wenn Mainstream-Medien in, dem, in, dem, in der Zeit, wo es ausgestrahlt wurde und 2001 bis 2005, da gab es auch schon krassere Serien, die krasseren Shit gemacht haben. Ähm, Wenn es halt einfach in der Zeit nicht das angebrachte Maß an Action gehabt hat, dann war das für die wahrscheinlich schon ein Problem.
1: Ja, ja, wir sind uns dann offensichtlich einig, dass äh, die Gespräche sind äh, das Beste. Und jetzt will ich mit Erfolg. dir noch was
0: falsifizieren. Du hast ja schon, hast dich ja schon geoutet, dass du das in Englisch geschaut hast. Mhm. Weil ein weiterer Kritikpunkt, den auch äh, äh, Dieter Prahl und äh, die anderen Jungs, Björn Sülter und... Äh, Reinhard Prahl, nicht Dieter Prahl. Ach Mensch, wie hießen sie denn? Jetzt muss ich gerade nochmal aufmachen. Reinhard Prahl, Björn Sülter und Thorsten Walch, ähm, in den Star-Trek-Chroniken, Teil 1, Star-Trek-Enterprise, geschrieben haben, ist die Performance von Jolene Blalock als The Paul. Die haben die nämlich sehr als Hölzern, ähm, charakterisiert. Ja,
1: ja, die ist hölzern, aber die ist doch eigentlich überhölzern, oder? Ich meine, dass, irgendwann wird das dann besser, aber das ist halt Teil ihres Charakterkonzepts. Es ist eine, eine Vulkanierin.
0: Ja, zu nah an Was? Seven of Nine, zu hölzern, zu farblos, kein richtiges Acting. Ihre Voice ist anscheinend auch oft in, in, den, in den Szenen. Und da gibt es einen Moment, und ich bitte euch alle, wenn ihr diese Folge gehört habt, nochmal an die Stelle zu springen, als das feindliche Schiff auftaucht und äh, dann die Enterprise so abscannt wo dann so der Strahl durchs Cockpit geht, äh, durch die Brücke geht. Und wie Jolene Blalock als T'Pol Paul dann dort steht, also stell dir ein Model in einer Science-Fiction-Folge, äh, in einer Science-Fiction-Serie da äh, vor und dann hast du Jolene Blalock in der Szene. Ich verstehe das total, aber sie sagen halt auch, ich habe es in der deutschen Synchro geschaut, dass die deutsche Synchro mhm. da sehr, sehr viel rausholt. Und dass sie da weniger nervig ist und weniger Spröde wirkt.
1: Okay, müsste ich gucken, also müsste ich miteinander vergleichen. Mhm. Ähm, aber also, ich finde, Tipol wirkt immer leicht Spröde. Das ist Teil ihrer, ihres, ihres ihres Charakters, dass der etwas Spröde ist.
0: Ich kann es ja so Spock machen. Spock
1: hatte auch solche. Spock hatte auch solche Momente.
0: Ja, also da ist schon eine also, Fallhöhe zwischen Spock und.
1: Ja, sicher, klar. Also Tipol kommt jetzt nicht an Spock ran, aber es also, sind Teil Vulkanier. Vulkanier sind Spröde. Vor allen Dingen, wenn sie mit einer Situation konfrontiert sind, die normalerweise Emotionen auslösen würde. Dann wären die halt genau so.
0: Ich finde ja, halt, ich finde halt ein paar Folgen später in dem äh, in dem vulkanischen Tempel, als er, als sie dann zu Johnny unter die Decke kriechen muss, weil ihr kalt ist. Mhm. Da finde ich es halt schöner gemacht. Da spielt sich das schöner aus. Ich kann den Kritikpunkt verstehen, aber das ist halt was. Das hat mich überhaupt nicht rausgerissen. Aber diese diese Pose, die sie da hat, und das werde ich auf jeden Fall aus der Folge raus Screenshotten und hier in die Kapitelmarken mhm. in den Podcast reinpacken. Dann könnt ihr das alle sehen.
1: <lacht> hatten wir ja schon in der hatten wir schon in der in der ersten im ersten Podcast gesprochen, das ist halt so die Bombshell.
0: Ja, äh, guck da, eine ja, ja. Frau.
1: Eine Frau mit Dosen, um Gottes Willen, <lacht> die hat eine Figur. Und sie läuft auch noch so in den Busen davon rausgestreckt.
0: Ja, alles klar. Das war die äh, zweite Folge von unserem Episodenguide zu Star Trek Enterprise. Mir hat's gefallen. Hast Mir du auch irgendwas gut. hinzuzufügen? <lacht>
1: fragst mich das immer und ich ja, weiß dann natürlich. immer nicht so genau, was ich da sagen soll. Ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ich freue mich auf den nächsten Spiegelartikel und bis bald. Auf Wiederhören.
1: <lacht>